0: Přeji vám příjemný den, vážní posluchači, od mikrofonu vás opět zdraví Honza Šírek z Česové Asset Managementu. V tomto podcastu bych se rád s dnešním hostem věnoval na aktuálně mediálně velmi časté téma a tím je inflace, zejména na tu českou. Jak víte, tento podcast bude mít pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku a obsah nelze vykládat jako poskytování investičního paradenství nebo jiné investiční služby. Teď se vrátím k tomu hostu, kterým je, jak již obvykle, Jarda vybíral. Investiční strateg z ČSOB Asset Managementu. Jardo, ahoj. Ahoj, Honzo, zdravím posluchače. Já jsem nastínil, že to dnešní téma je inflace. A já začnu trošku netradičně, protože já, když se řekne inflace, tak si řeknu, ty jo, pamatuju si, kdy rohlík stál desetník. Co ty si vzpomeneš, na co ty si pamatuješ?
1: Já pokud si vzpomenu na mé dětství, tak si pamatuju, že když mi rodiče dali jednu korunu, tak jsem si šel pro velkou točenou zmrzlinu.
0: Mně možná ještě napadá jedna věc, kdy v básnicích Štěpánek odjížděl do Prahy a dostal od maminky pětistovku a říká, že maminka přece říkala, no pětistovka je pořád pětistovka. říká, no to ano, ale ty věci kolem jsou jaksi dražší. A to je vlastně ta inflace, to je o čem se dneska budeme bavit. No nicméně je teď zpátky těm otázkám, který bych rád s tebou dnes probral. my jsme tady trošku nastínili tu inflaci ono se opravdu o ní dneska hodně hovoří v médiích a poslední dva roky to bylo opravdu velmi časté mediální téma. Co si lze obecně představit, když se řekne inflace, Ardo? Inflace je odborný ekonomický pojem, který dlouho
1: žil zcela mimo hlavní, hlavní titulky a hlavní zájem většinových médií. Nicméně inflací rozumíme Růst, růst cenové hladiny, růst cen zboží a, a, a služeb. Je, je důležité, že nejde o ten izolovaný vývoj jednotlivých položek, některé věci zlevňují, některé věci zdražují. Jsme tady zmínili tu zmrzlinu, která bez pochyby zdražuje neustále. Ale oproti tomu dou některé jiné položky, které, které zlevňují. Já si třeba pamatuji také z dětství cenu počítačové techniky, kde když někdo chtěl mít slušný počítač, tak za něj musel platit dnešní optikou nepřestavitelné sumy 30-40 tisíc a fakticky ta vypočetní technika, technika zvládala naprosto minimum věcí v porovnání se současným stavem. Takže ta inflace je opravdu ten agregovaný růst cenové hladiny napříč službami a, a, a zbožím, které spotřebováváme, kupujeme.
0: Je teda dobré vědět, že samozřejmě věci kolem nás ve spíše zdražují, ale proč je to důležité pro ekonomiku nebo vůbec pro vás jako analytiky ekonomie?
1: Je to důležité pro každý jednotlivý ekonomický subjekt, ať už je to spotřebitel, firma, firma poskytující služby nebo, nebo z výrobního segmentu. Inflace ovlivňuje náladu spotřebitelů i, i firm. My známe celou řadu případů v historii, kdy se růst cenové hladiny naprosto utrhl z řetězu a skončilo to takzvanou hyperinflací, což je inflace v řádech stovek procent. Dokonce se to uvádí jako jedna z příčin i možných rozvratů států. Vlastně Meziválečné Německo, Výmarská republika je období charakterizováno inflací ve, ve vysokých stovkách procent. A to potom vlastně naprosto eroduje důvěru ve státní uspořádání, v hodnotu peněz. Někteří říkají, že je to prostě rakovina společnosti.
0: A když teda ty produkty ceny nerostou, tak opakem je deflace, že ano?
1: Ano, deflace je pokles cenové hladiny. Ten je ekonomicky také škodlivý. Inflace je hodnocena jako v pořádku, pokud je velmi mírná, pokud je zkrocená. Není náhodou, že centrální banky, ať už Česká národní banka, Evropská centrální banka, Americká centrální banka, Britská drtivá většina centrálních bank, mají stanoven svůj tzv. dvouprocentní inflační cíl. Tady ta dvě procenta se objevila zhruba na začátku 90. let. A tehdy vlastně centrální banky se přiklonily k takovému konsenzu, který není nijak sofistikovaně nastaven, ale ta 2%, to, bylo, to by bylo na samostatný podcast, ta 2%, ta 2% nebyla nastavena nijak příliš odborně, ale centrální banky si řekli, zkusme ta 2%, není to příliš vysoko, ale také to není pokles, pokles cenové hladiny. No a pokud vlastně inflace se pohybuje okolo těch 2% plus minus, tak centrální banky jsou spokojené. Spotřebitelé jsou také spokojení, protože jim drobně roste mzda. Zdražování je umír ale co je taky vlastně důležité, je ten aspekt na na podniky, na firmy vyrábějící, protože s drobnou inflací jim se vlastně zvyšují tržby. Takže dejme tomu, že ta dvouprocentní inflace plus minus nebo v tom pásmu 1 až 3 udržuje ekonomiku, ekonomiku v běhu. Je důležité také, že to na jedné straně navyšuje tržby firm, které mohou zvyšovat mzdy svým zaměstnancům. Na druhé straně ono to ulevuje, ulevuje od dluhu, protože dlužníci jsou inflací vždycky penalizováni. A je to vlastně takový ten modus operandi, to, co chceme dosáhnout, to, co vlastně nikoho nebolí, není to příliš diskutováno, novináři společnosti, veškeré složky společnosti jsou s, s, jsou s tím spokojeny, myslím, odbory, hmm. top management, zaměstnanci. A je to ten kýžený stav. A vlastně je to, to období, které jsme zažívali v uplynulých deseti letech až do nástupu pandemie.
0: Ono se dá vlastně říct, že to je takový kruh, kdy vlastně ten spotřebitel, ať je to ta domácnost nebo ten jednotlivec, taky je ale zároveň zaměstnanec, že, kde, který zase na, na druhou stranu kupuje zboží, firmy, která na druhou stranu pak zase ten produkt vyrábí a může zase prodávat a zaměstnávat nové spotřebitele, když to tak zazníme. Takže tohle je vlastně to optimum, jak by mělo být nastavené, ale samozřejmě z dnešního pohledu víme, že to tak není, k tomu se ještě dostaneme, ale ještě teď pojďme si říct na to, zaměřit se na to, jak se ta inflace měří a co všechno vlastně je měřeno. Ano, to je klíčový úhel pohledu,
1: jak tu inflaci vlastně zjišťujeme, jak ji měříme, Po nějakých historických zkušenostech jsme přišli k tomu, že centrální banky mají být nezávislé na vládě a že centrální banka samozřejmě také si nemůže počítat svoji inflaci. Takže u nás inflaci počítá Český statistický úřad na základě spotřebního koše. A to je vůbec zajímavá věc. Ten spotřební koš má asi 800 položek, Je to vřená informace, pokud by vás to zajímalo, můžete se podívat, jaké jsou zajímavé položky ve spotřebním koši. Musím říct, že je to zajímavé čtení. Řekl bych obecně, že ty položky ve spotřebním koši naprosto replikují nebo odráží životní cyklus jedince. Od narození je tam cena plenek, je tam cena dětské dětské postýlky, Potom, když člověk odroste, tak třeba uvažuje uvažuje nad svatbou. svatbou Je tam cena, položka půjčování svatebních šatů. Není tam třeba zlato, ale je tam položka slumní prsten zlatý. Takže... To jsou věci odpovídající tomu tomu životnímu životnímu cyklu, ale pokud třeba e, někdo vlastní automobil, tak je tam cena pneumatik a jejich výměra. Takže jsou tam jako ceny zboží, e, zboží i služeb. A obecně to je, to je to zajímavé čtení. Důležitý je, že tady tento spotřební koš není statický, vyvíjí se a promítá se do něj technologický vývoj.
0: Mm-hmm. Ten technologický vývoj by mě možná takon docela zajímal, protože my jsme se bavili o tom, jak rohlíky, cena rohlíku mníká vejček a podobně, jak roste, ale na druhou stranu také přesně si zmiňoval, že onen počítač pár let zpátky, nebo pár desítek let zpátky vlastně už, stál 30-40 tisíc a dneska nám to je schopno zvládnout daleko víc mobilní telefon za 3000 korun tak jak se tohle vlastně propisuje, jak se s tím jsou schopni statistici poprat?
1: Statistici samozřejmě musí sledovat svět okolo nás a nové produkty zahrnují do toho spotřebního koše a ty staré, které jsou hodnocené už jako bezvýznamné, naopak, naopak, naopak vyřazují. Já počítám, že třeba diskety už tam nenajdeme v tom spotřebním koši. Diskety už tam nenajdeme, mm-hmm. díval jsem se dnes ráno, CDčka tam jsou nahraná, jsou tam třeba i DVDčka, jsou tam flash disky, mm. ale dá se Pokládu, že tohle jsou položky, které časem časem vypadnou. Zajímavé jsou tam třeba čtyři typy Škodovek. Je tam Škoda Fabia, Škoda Octavia, Škoda Karok a Škoda Skala. Tady cítíme, že před deseti lety tam Škoda Karok a Škoda Skala zcela rozhodně nemohly být. Až Až se třeba Fabie či Octavia přestane prodávat, tak zase vypadne ze spotřebitelského koše. Tím chci říct, je tady prostor pro statistickou práci a ve finále to závisí na úsudku statistiků, které produkty dají do spotřebitelského koše a také s jakou váhou.
0: Mm-hmm. E, my vlastně, když se podíváme na ten výstup, který přijde z toho statistického úradu, tak on, to není důležitý, důležitá informace jenom pro nás, ale také pro centrální banku, která na základě těchto údajů dál vlastně pracuje s měnou nebo vůbec s kurzem a vlastně s, s další budoucí rétorikou. Jak je to moc klíčové ta centrální banka je tím hlavním regulátorem, který je schopen třeba regulovat měnu nebo, nebo sazby který a tu samotnou inflaci.
1: Pokud mluvíme o České národní bance, tam má ve svém mandátu péči o cenovou stabilitu. Je to definováno, tak jak jsem právě řekl, cenová stabilita, každý si to může představovat trochu, trochu jinak, jo? ale e, má dvouprocentní inflační cíl, přičemž to toleranční pásmo je 1 až 3 Takže cel, centrální banka a její představitelé budou šťastní, když inflace bude v pásmu 1 až 3 My víme, že to tak samozřejmě není, e, ale ten inflační vstup je klíčový pro rozhodování centrálních bankéřů, jak nastavovat e, měnovou politiku. Samozřejmě centrální bankéři na to nejsou sami, nebo ta rada sedmičlená, e, tam centrální banka má e, velký odborný aparát, který který pracuje s těmi těmi údají. Centrální banka také měří inflační očekávání, což je jedna z klíčových proměných, protože ta inflace, kterou my vidíme jako zveřejněnou, to je vlastně odraz minulosti, ale inflační očekávání je ten velmi měkký indikátor, který který je klíčový a jehož měření je samozřejmě také ovlivněno
0: subjektivním zpracováním. Jarno, to bylo teda české prostředí a jak se měří inflace v zahraničí?
1: V zahraničí inflaci měří také statistické úřady, ty ty příslušné lokální. Co se týká celoevropského pohledu, tak existuje takzvaný harmonizovaný index potřebních cen, uvádí se zkrátka HICP. A tyhle údaje zajišťují jejich srovnatelnost mezi zeměmi Evropské unie, Evropský statistický úřad tahle, tahle data publikuje s, s asi měsíčním spožděním, ale tady je důležité, že všechny země, Česká republika, Francie, Estonsko a tak dále, dodržují stejnou metodiku výpočtu, takže to potom opravdu zajišťuje tu srovnatelnost a to nám ukázá, ukazuje ten obrázek, na jaké výši jsou ta jednotlivá inflační čísla napříč, napříč Evropskou unii. Co mě osobně mrzí, je, že český, česká inflace je... Dlouhodobě patří mezi ty nejvyšší země. Země s nejvyšší inflací pohybujeme se od třetího do pátého místa v tomhle vysokém inflačním cyklu, což asi poukazuje na to, že role České národní banky plus existence České koruny je jeden faktor, ale není to velmi silný faktor, aby tu tu inflaci stlačil do do kýžených hodnot, dejme tomu někam hluboko pod průměr Evropské unie, kde si myslím, že bychom měli ambice být.
0: Ta inflace v českém prostředí asi není úplně izolovaná. Počítám s tím, že za část inflace si můžou spotřebitelé, ale za část asi pravděpodobně zahraničí, nepletu se?
1: Je tam, je tam více vlivů, samozřejmě domácí, domácí vlivy jako trh práce, zdova vyjednávání, nálada spotřebitelů, to jsou ty domácí vlivy, ale jsme vystaveni pochopitelně a výrazně vlivům zahraničí ceny komodit, které v drtivé většině pro potřeby naší ekonomiky dovážíme, jsou základním a zásadním vstupem a to je ta nákladová položka, která vstupuje, která vstupuje do, do inflace. Samozřejmě směný kurz, kurz koruny euro, koruna, dolar, také hraje svou, svou roli v směrem k nákupu těch, těch komodit mm-hmm. potřebných pro, pro, pro výrobu. Bytě Česká národní banka tou klíčovou institucí zodpovědnou za za stabilitu cenové hladiny, tak kroky vlády jsou také další položkou, další aktivitou, která ovlivňuje cenovou hladinu. Po těch postpandemických opatřeních, když se rozhazovaly peníze na všechny strany, vidíme, že utrácení vlády samozřejmě dalším proinflačním faktorem.
0: Mm-hmm. A když se pojme na ten současný vývoj inflace, jestli se nepletu, nám klesla už pod... 15 můžu se zeptat na aktuální číslo, možná by vědět přesně.
1: Vím, vím, aktuální přesné číslo napsal jsem si jej v rámci přípravy. Poslední inflační čísla jsou zveřejněna za duben a meziročně ta hodnota je 12,7 To je ta meziroční hodnota, ale ještě je tady pohled meziměsíční, kdy došlo k drobnému poklesu cenové hladiny o 0,2 Takže teď je samozřejmě klíčové, jak inflace se bude vyvět dál. Důležité je, že máme za sebou, myslím si, že už si to skutečně můžeme dovolit tvrdit, že máme za sebou ten inflační vrchol, který kulminoval v českém prostředí na 18% a to bylo už v září 2022. Takže 18 byl ten vrchol, teď jsme na hodnotě 12,7. Samozřejmě meziročně, takže pokud teďka je hodnota, teďka čekáme na inflační číslo v následujících měsících za květen a a za červen, to se srovnává s tou meziroční již vyšší základnou. To samozřejmě velmi pomáhá snižování opticky toho meziročního, meziročního čísla. Nicméně ty produkty asi už nezlevní na, tu, na ty hodnoty, kde byly před dvěma lety.
0: No to jsem se přesně chtěl zeptat, protože ty, ten nárůst uh, už asi zůstane spíš jenom, že už bude pozvolnější zvolnějších budoucích letech pravděpodobně.
1: To je přesně To to je přesně ten scénář, který je nejpravděpodobnější. Bohužel došlo k tomu, že se tady během dvou let objevila obrovská inflační vlna, která se v následujících měsících či letech snad zastabilizuje. Je to mandát Centrální banky, takže Centrální banka musí udělat všechno pro to, aby se inflace zastabilizovala. Nicméně není není reálné očekávat opětovný pokles
0: cenové hladiny do úrovní před rok 2020 v souvislosti s tím poklesem nebo s uklidněním té inflace s návratem na to cílené třeba 3 na tu úroveň, kdy myslíš ty osobně, že se to může stát?
1: To je těžká otázka. Asi bych nečekal, že to bude letos, to určitě ne. Inflace Dubnová, jak už jsem zmínil, je 12,7 Budeme rádi, pokud v druhé polovině letošního roku ta inflace nabere jednociferné číslo, ale to bude především díky té vysoké srovnávací základně. A pokud si uvědomíme, že loni v září byla inflace 18 tak pokud letos v září ta meziroční inflace bude jednociferná, tak to už ale přičítáme násobíme k, těmi, k těm 18%. procentům. Mm-hmm. No, takže to je vlastně důležitý vědět, že ta kumulovaná inflace za ty dva roky je velmi, velmi vysoká. Je, je a bude velmi, velmi vysoká. Důležité teď je, jak se inflace bude vyvíjet v příštím roce a jak rychle bude centrální banka ji schopna skrotit do toho plus-minus 1 až 3 procentního tolerančního pásma s 2 cílem.
0: Mm-hmm. A v souvislosti s tou vysokou inflací máme aktuálně vysoké úrokové sazby. Česká národní banka je vlastně už poměrně dlouho, drží na 7%. E, tohle má vliv samozřejmě na úspory, na chování nás i spotřebitelů, že ano, když máme takhle vysoké sazby. Co to motivuje vlastně nás? Aby jsme více utráceli, počítám, že ne.
1: Je to přesně naopak, naopak, jak si ten data zkonstruoval. Vysoké sazby mají za úkol schladit ekonomiku, schladit spotřebitelské chování, snížit nákupní nákupní apetit. Centrální banka chce, aby jsme si kupovali méně. To je je ten fakt a sazby jsou jedním jedním z nástrojů. Pokud budeme kupovat méně, tak obchodníci budou muset reagovat minimálně aspoň nezvyšováním, nezvyšováním cen a to by mělo tu inflaci, inflaci stlačit, stlačit dále. Je to klíčový, klíčový nástroj pro Centrální banku. Výše těch sazeb. Výše sazeb u nás je 7%. Centrální banka tvrdí, že plánuje držet stabilitu do následujících měsíců. Osobně si myslím, že není reálné očekávat brzké snižování sazeb. Ono Ekonomická teorie nám říká, že ty sazby měly být takzvané reálné, to znamená, klíčová sazba centrální banky by měla být vyšší než inflace, ještě ještě s nějakým nějakým pouštářem, takže teď stojíme, opakují, sazba centrální banky 7 inflace 12,7 takže tam ještě velký, velký prostor, než ty sazby budou budou reálné, kdy inflace bude třeba 6, 5
0: Na co to má také vliv? V podstatě jsou sazby, cenu krátkodobých třeba dluhopisu a podobně, cenu spořících účtů nebo sazby na depozitech spořících účtech, ty jsou v této době relativně atraktivní, ale vypadá to, že by to tak nemuselo být v následujících letech, kdy si říkal, že vlastně by ty sazby pak mohly je, začít postupně klesat, jak pro inflace do žáno.
1: Bez pochyby jsme v, des, v disinflačním období. Jo? To je jako v období, kdy ta inflace již, již klesá, již, již se uklidňuje. Jsem za to osobně, osobně velmi rád. Teď jde o to tempo teď jde o to tempo, jak rychle to půjde a s jakým časovým výhledem tady ta inflace bude bude dále klesat, protože ty sazby 7% jsou restriktivní. Mohly by být teda mnohem více restriktivnější, ale cítíme sami, že pokud si někdo z nás chce vzít hypotéku nebo nebo vlastně ho čeká refinancování hypotéky, tak, tak ta hypoteční sazba, která je teď klientům k dispozici, je opravdu restriktivní. Je opravdu restriktivní v minulosti, pokud někdo platil 2% a teď 5%, tak samozřejmě to je velký, velký nárůst v, t, v tom obsluhu, obsluhu svého dluhu. Takže jsou segmenty ekonomiky, které jsou již postupně schlazovány.
0: Mm-hmm. Ty jsi na začátku zmiňoval, že ta inflace vlastně donedávna skoro nikoho nezajímala, protože to bylo opravdu pár desetin procent maximálně pár procent. E, jsi schopen říct, kolik zhruba třeba za těch 15-20 let nám ta inflace z těch úspor sebrala?
1: To by bylo určitě vysoké, vysoké desítky procent. Čekal bych to mm-hmm. někde v pásmu 30-40%. Mm-hmm. Samozřejmě záleží od Když se na to díváme, ale e, pro nás je důležitý ten vývoj inflace e, dejme tomu od začátku 90. let. Z kraje 90. let ta inflace byla velmi vysoká, byly tam 2-3 roky, které jsou hodnoceny jako posttransformační, to mělo své ekonomické náklady, byla inflace k 50% v roce 93, pokud se, pokud se nemýlím. Poté inflace postupně klesala, z kraje milénie byla inflace poměrně nízká. Potom už si někteří z nás možná pamatují, komoditní vlnkou inflace v roce 2008, kdy inflace dosáhla 7%, ale to byla skutečně krátkodobá krátkodobá záležitost. A poté po velké finanční krizi přišlo dlouhé období inflace neznatelné, až hraničící s deflací, možná s s cenovým poklesem. A tak to bylo prakticky až do nástupu pandemie, pandemie nastoupila v roce 2000, 2020, která roz, rozbila celosvětové dodatelské řetězce a vedla k obrovskému e, přísunu peněz vlád po celém světě do, do ekonomiky e, plus velmi uvolněnou měnovou politiku. A tenhle koktejl dohromady, e, když, e, když se smíchal, tak vyhřez, vyhřezla obrovská postpandemická inflace, která vedla k tomu, že během dvou, tří let přijdeme o... Nějakou třetinu kupní síly peněz. V tom českém kontextu, pokud loni byla inflace vysoká dvojciferná, letos možná ke konci roku bude jednociferná, tak když to pronásobíme dohromady, to máme skoro 30 Myslím si, že jako dáně za pandemii bude i tady to navýšení cenové hladiny a faktická ztráta kupní síly peněz.
0: Na závěr poslední otázka na téma, jak se z toho investičního pohledu vypořádat s inflací. Je proti tomu nějaká dlouhodobá zbraň?
1: Ta zbraň je poměrně jednoduchá, o tom se i my tady dlouhodobě bavíme. Není to běžný účet, rozhodně to také není spořící účet. Dluhopisy to také většinou nebývají. Ta zbraň znamená investovat a chce to minimálně vyvážený profil. Tou nejlepší zbraní jsou akciové fondy, a nebo třeba některé jiné druhy investic, Nechci říkat, že to musí být zrovna akcie nebo smíšené fondy, mohou to být třeba i třeba i nemovitosti. Ovšem tam také záleží, jaké nemovitosti, a kdy to člověk koupí a, mm-hmm. a, a tyhle věci. Nicméně, ten lék je jasný, je potřeba investovat a nenechávat ty peníze na běžném či spořícím účtu.
0: Jardo, já ti moc děkuji za informace, za uh, tvoje názory, zkušenosti zážitky. No a přeji ti, ať se ti daří a opět se brzy uslyším. Hezký den. Děkuji za pozvání a za milé dotazy.